0: Olá, eu sou o Tiago Queiroz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Difíceis. Esse que é o quadro dentro do meu podcast Paizinho Vírgula, em que eu vou conversar com vocês aí todas as quintas-feiras sobre e-mails, mensagens que eu recebo, pedidos de ajuda que possam vir a ser muito difíceis, que inclusive vai ser o caso desse episódio aqui, já adianta você, que diz respeito ao abandono paterno, quando você tem uma mãe que se vê sozinha para cuidar de dois filhos e um deles sequer nasceu ainda. Esse quadro aqui é um quadro que eu faço com muito carinho e que é muito precioso para mim porque é um momento que eu posso conversar mais abertamente com vocês né? que não só vocês que me escrevem mas vocês que estão ouvindo aí então se esse episódio fizer sentido pra você, já faço aquele pedido pra você me ajudar a divulgar ele por aí coloca nos stories, me marca eu sempre vejo pessoas colocando, me marcando me espalhando pelos grupos de whatsapp, então eu fico muito feliz mesmo por essa, por essa ajuda, porque podcast que a gente divulga assim é sempre mais legal, não é verdade? E antes de começar a ler o e-mail aqui, eu quero dizer pra vocês que se vocês quiserem mandar né, a história de vocês, o pedido, seja qualquer, sabe assim, não, não fique pensando que eu oh, preciso ter um caos, uma história muito complicada, muito complexa pra mandar, não, se você sente que você precisa de um, sabe, de um apoio... O seu ouvido, o seu sua vida, uma mensagem de, de acolhimento, qualquer coisa, você pode mandar. Não existe classificação para mensagens que são dignas ou não dignas. Todas elas são para participar desse quadro, tá bom? Então você pode ir lá no tequeiroz.com, vai ter tudo escrito na descrição do episódio. Você também pode mandar mensagem de áudio, se você quiser, lá no paizinho, vírgula, .com, barra, áudio. E aí a gente vai conversando por aqui, tá legal? Então vamos pro e-mail. Tiago, boa noite ou seria bom dia? Risos. É nesse caso é boa noite mesmo. Tô fazendo de madrugada esse, <risos> tô gravando esse episódio de madrugada, enquanto todo mundo tá dormindo na casa. Te escrevo esse e-mail longo, um pouco desesperado. E espero que você possa ser a luz no fim do túnel. Tenho um bebê de um ano e três meses e cuido dele sozinha, pois o pai o abandonou quando nos separamos. Eu já estava grávida do segundo filho que vai nascer em julho. Na gravidez do meu primeiro filho, eu perdi o emprego e tive uma depressão severa. E desde então, estou sem trabalhar. Os cuidados c... exigem demais de mim, pois ele quer ficar grudado o tempo inteiro e por mais conexão que faça com ele, parece que nunca é o suficiente. Tenho dificuldade de fazer qualquer coisa com ele acordado. Olha, a Cora que tem tá, tem um pouquinho mais do que um ano e três meses, tá mais perto de um ano e meio. Depois que a gente tem mais de um filho, a gente eu pelo menos eu parei de contar os meses, mas deve estar ali por volta do ano e meio. É, eu devo dizer para você que eu sei como é, é desgastante demais. Toda hora você tá andando com o bebê a tiracolo, porque o bebê simplesmente não quer ficar no chão, não faz nada direito, mas eu vou conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas eu sei bem como é, tá bom? Mas vamos lá então, quando ele dorme ou eu estou tentando fazer algo que preciso ou acabo cedendo ao cansaço e deito com ele. De madrugada ainda desperto para ele tomar a mamadeira. Me sinto esgotada. Muitas vezes perco o prazer de estar com ele, apesar de amar muito meu filho. Já cheguei a pensar em entregá-lo para o pai, mas volto atrás porque seria uma péssima opção para mim e principalmente para ele. Mas todas as noites choro quando não consigo fazer o dormir. Muitas vezes levam horas, com choros. Fico aqui pensando como será quando o meu próximo filho nascer. Eu vou enlouquecer. Estou morando de favor na casa da minha mãe, que está em estágio inicial de demência. Ficamos os dois em um quarto e o meu filho mais novo vai ficar no mesmo quarto. Quando um acordar, vai acordar o outro e nunca mais eu vou dormir. Não me vejo conseguindo um emprego tão cedo nem pagando alguém para ajudar, porque 450 reais de pensão não cobrem nem os custos básicos de um filho. Estou me endividando para conseguir manter um. Às vezes eu penso em colocar o meu filho que ainda vai nascer para adoção. Outras, penso que só de pensar nisso já mostra que eu enlouqueci. Não tenho apoio nenhum, nem mesmo de amigos, familiares ou qualquer outra pessoa. Como fazer isso dar certo? No fundo, eu desejo mesmo morrer no parto porque não vejo como vou conseguir fazer isso. Por favor, me diga, existe luz no fim do túnel? Obrigada por ler. Adoro seu canal. Ah, minha querida, poxa, eu só queria poder fazer com que você recebesse esse meu abraço muito apertado, muito apertado, por toda essa dificuldade, todo esse desespero, esse desencanto com a vida que a gente às vezes tem. E eu, eu queria dizer para você que tudo isso que você sente é muito genuíno, tá bom? A barra que você está tendo que segurar e que você está sendo obrigado a segurar sozinha não é barra para se segurar sozinha. Então, nesses momentos em que a gente fica desesperançoso da vida, pensa até em desistir dela ou pensa em desistir dos nossos filhos ou não sente prazer em estar perto dos nossos filhos, é porque de fato a gente está esgotado. E é isso que acontece com você. Você está esgotada, você está no meio de uma gestação. E a gestação, por si só, já, já causa um certo abalo, né? Então, eu reconheço muito, muito e lamento muito por você estar tá nessa situação. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui, esse episódio, inclusive agradecendo mais uma vez que você tenha confiado em mim em mandar esse... Essa, essa mensagem essa carta para mim de desespero dizer que acho que todo mundo que está ouvindo aqui está se compadecendo e tá gostaria de poder estar tá perto e, e mandar um abraço para você e tentar te, te ajudar de alguma forma eu acho que quando a gente todo mundo fica repetindo aquele provérbio africano né de que é necessário uma, uma aldeia para educar uma criança é, isso é muito real sabe Você não deveria estar tá fazendo isso sozinha. É, você me pergunta se existe luz no fim do túnel. Eu eu preciso dizer para você que eu preciso acreditar que há luz no fim do túnel. A gente precisa acreditar que um amanhã pode ser melhor. E eu não vou aqui julgar ou sugerir ou dizer o que, que você deve fazer ou não com seu filho que ainda não nasceu. Mas que você consiga encontrar dentro de si o pensamento, é, uma luz que te indique um caminho, que vai ser o melhor caminho, ou o caminho menos pior para você seguir essa jornada que é tão dura. Eu, eu voltando àquele provérbio, eu queria dizer para você que tenta fazer mais um exercício de pedir ajuda, de ir lá para fora e pedir ajuda. É, você, por exemplo, no início do seu da sua mensagem, inclusive comentou que você teve uma, uma depressão bem pesada depois que o seu primeiro filho nasceu. E veja, o seu primeiro filho ele ainda é um bebê. Então, por si só, a carga de ter um segundo filho, de nascer um bebê novo, já é muito grande. Né? Essa mudança de dinâmica familiar é muito complexa. Mas quando o seu primeiro filho ainda é um bebê, os desafios são ainda maiores, porque as demandas do seu primeiro filho, continuam sendo de um bebê de um ano e três meses. É aquilo que eu comentei lá no início, né? A Corinha aqui, que ela tem por volta de um ano e meio, e ela, se ela não tá no colo, ela tá reclamando. Se, se ela não tá comigo andando pela casa, ela vai tá choramingando. E às vezes a gente, sabe, eu que tenho um monte de privilégio, que eu tenho apoio, que eu tenho um monte de, sabe, de, de facilidades, vamos dizer assim, às vezes eu me sinto a beira de perder o controle com uma bebê. E a gente se sente imediatamente culpado porque a gente sabe que não deveria ser assim, né? E, mas eu acho que é um passo importante reconhecer que isso é genuíno, que isso é você. Você, sabe, não, não pode começar a duvidar da sua própria sanidade porque você está completamente sobrecarregada e que você precisa de fato, na verdade, é de apoio, sabe? De pessoas ao redor de você que possam contribuir de alguma forma. Você comentou sobre a sua mãe, sobre o estado da sua mãe, é, o estado mental da sua mãe, mas é, será que talvez mais uma nova tentativa de buscar lá fora algum tipo de apoio para as pessoas que amigos e familiares próximos que possam ajudar você de alguma forma, de qualquer forma, talvez pequenos apoio, se um dia uma uma pessoa pode ficar com seu filho mais velho para que você possa, talvez Eu é, não sei se você tem acompanhamento psicológico, né, por conta da depressão e por conta do que você tem vivido é, eu imagino que não particular, mas se você consegue com algum hospital universitário alguma ajuda gratuita existem, né, aí por aí você consegue encontrar, eu não sei de que cidade você fala, mas que talvez exista algum atendimento algum suporte gratuito e eu, eu acho que, se eu não me engano, existem até alguns portais que oferecem isso virtualmente também, mas eu acho que esse é o um momento em que você ainda aguarda o nascimento do seu novo filho para você tentar buscar essa ajuda e construir um pouco ao seu redor esse suporte. Né? E assim, eu não sei exatamente os detalhes sobre esse pai, né? mas eu fico pensando aqui como que ainda se torna mais difícil quando esse pai simplesmente decide que não, não, eu não vou cuidar desse filho né? vou dar aqui sua pensão e é isso aí, como se essa fosse a única responsabilidade, né? então quando o pai não faz sua parte, o que é um desastre na vida de todos, né? o pai com certeza ele não passa isso pela cabeça dele, né? de como que isso é um desastre na vida, não só dele mas da mãe, da criança que vai ficar sem aquela sem aquele papel de cuidador Ali para dividir esses cuidados, para compartilhar as coisas boas também, né? Porque se você, por outro lado, não tem apoio nenhum, né? e, e assim, vamos deixar bem claro aqui que o pai executando a função dele de cuidado não é apoio, é, é ele fazendo o que ele deveria fazer, mas se você não tem apoio nenhum, se você está sempre. Sabe? Cansada, tentando dar conta das demandas que existem com seu filho enquanto você está grávida, sozinha e com dificuldades financeiras. É de se esperar que você se sinta tão desesperada. Sabe? É... Eu queria muito que ficasse claro para você que isso não faz de você uma pessoa fraca, não, não faz de você uma mãe pior, uma mãe que falhou, é, mas faz de você uma pessoa esgotada, não só física como emocionalmente também. E isso faz com que o prazer de se ter um filho realmente seja bem raro, bem escasso de existir. Porque se tudo é demanda, se tudo é treta, se tudo é dificuldade, como é que você vai enxergar o prazer nisso? Né? então é, me solidarizo demais na conta, eu tô lendo, eu li esse e-mail e estou aqui passando essa mensagem para você com o meu coração dilacerado porque nenhuma mãe deveria passar por isso e eu gostaria muito de acreditar para justamente é, reforçar a minha esperança de que há luz no fim do túnel de que você consiga fazer uma nova busca para fora de pessoas que possam de fato ajudar nem que seja um pouquinho, para contribuir de alguma forma, é, buscando em, sei lá, vai no grupo de WhatsApp dos seus amigos, das suas amigas e traz essa questão, olha, eu gostaria muito que, será que a gente não consegue se organizar para vocês me ajudarem de alguma forma, é, de qualquer jeito possível, passar uma tarde com um filho meu para eu conseguir fazer outra coisa, para eu conseguir buscar outro tipo de apoio, né, então acho que tenta fazer mais um, acho que esse exercício de tentar enxergá-los no fim do túnel passa por a gente tentar também encontrar esses espaços de esperança e de respiro e buscar também com quem conversar sobre os seus problemas, sobre os seus dilemas, buscar os apoios jurídicos que você tem o direito de ter. Se R$ 450 reais é uma pessoa que não, não atende a demanda de uma criança e se esse pai se abandonou e não, não tem nenhuma presença ali, poxa, vamos recorrer na justiça. né? Eu acho que existem algumas possibilidades que podem ser feitas, mas eu estou aqui muito cauteloso com o que eu digo ou sugiro porque eu não gostaria de que esse, que esse episódio se tornasse mais uma demanda na sua vida, sabe? É, ao mesmo tempo que me dá uma angústia muito grande de não conseguir ajudar você de uma forma mais efetiva e talvez você nem esteja buscando isso ao escrever esse e-mail, mas ouvir palavras de acolhimento, Sabe? então assim, eu estou tentando me equilibrar da forma como eu consigo fazer melhor de oferecer alguma coisa prática em termos de aconselhamento, mas também reconhecendo e acolhendo toda essa vivência absurdamente violenta que você passa né? porque isso também é uma forma de, de ser violentada né? você está sem apoio sem suporte, tendo que dar conta de tudo sozinha, é, com um bebê Fora da barriga e um outro bebê que vai sair da barriga daqui a pouco. Então eu gostaria muito que você recebesse esse carinho, esse colo virtual em forma de áudio da minha parte. E de todo mundo que está ouvindo esse episódio aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo sabe estar tá com o coração um pouquinho frangalhos agora de ouvir. A gente, tem, a gente sabe da situação... É, de muitas mães no Brasil, como elas são abandonadas e deixadas à própria sorte e como que se exige delas uma criação de filhos excelente quando não se há recurso nenhum né, oferecido. E assim, eu não estou dizendo apenas do ponto de vista do pai que abandona simplesmente a sua função, mas do todo, né da sociedade dos governos, né, então assim, se você parar para pensar, uma criança não é responsabilidade única e exclusiva da mãe, nem da mãe do pai, mas também da sociedade, né, ou seja, cada criança, é muito bonito a gente falar da aldeia e tudo mais, quando está falando só dos nossos filhos, mas a gente tem que pensar em todas as crianças como sendo as nossas crianças, né, então, o que a sociedade hoje faz, o que os amigos, quem está próximo também precisa se sentir um pouco responsável por essas crianças, porque até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente divide essa responsabilidade nessas três figuras, sabe? Os pais, a sociedade e os governos, que deveriam estar oferecendo suporte para você, por exemplo, conseguir dar conta minimamente com qualidade da sua vida e da vida dos seus filhos. Então, fico aqui com o coração um pouco estilhaçado, mas porque às vezes parece que não tem luz no fim do túnel, né? Mas eu preciso dizer para você que tem, há de ter, e que às vezes você fazendo essa nova busca por algum apoio, alguma ajuda ao seu redor, que você consiga ter isso de alguma forma. Então, assim, inclusive queria fazer um pedido a mais para você, você que tá aí me mandando esse e-mail, é me responde. Eu não costumo pedir para as pessoas responderem aquelas mensagens que eu gravo aqui, que eu respondo aqui, mas eu acho que esse é um caso muito delicado e eu gostaria muito que você, quando ouvir esse episódio aqui, que você possa mandar, dar uma, uma atualizada para mim, me dizer o que, que fez sentido para você ou não e que de alguma forma, se isso te ajudou, te acolheu de alguma forma, é, me responde. E você que está ouvindo aí também, que você quiser ajudar de alguma forma, quiser se disponibilizar para ajudar de alguma forma, também meu e-mail, que é o tequeiroz.com, vai estar aberto para receber mensagens de apoio que eu vou poder encaminhar também para essa mãe, tá bom? A gente precisa se apoiar mais. E eu acho que a gente falha enquanto humanidade quando a gente sabe que existem mães, como né, na situação de abandono, que essa mãe que nos escreveu esse e-mail se encontra. Né? Então a gente falha, todo mundo falha como humanidade quando isso acontece. Quando a gente tem ali duas crianças que estão também precisando de apoio e não vão ter porque a mãe está completamente sobrecarregada. Né? Então não consegue cuidar de si. Se você está completamente esgotado emocionalmente, seu tanquezinho emocional está esgotado, o que, que você vai oferecer para os seus filhos? Né? então essa conta nunca vai fechar, a gente precisa de um apoio a gente precisa de todo mundo olhando para essas questões, eu vou ficando por aqui então, fica aqui o meu pedido me manda uma, uma atualização lá no e-mail é, se você aí que está ouvindo também, se quiser compartilhar, contribuir de alguma forma me avisa e a gente vai tentando se ajudar de alguma forma, né? Porque há de ter uma luz no fim do túnel. Eu vou ficando por aqui, então. Não esquece de... Se você quiser mandar um, a sua própria mensagem também para mim, manda lá em tequeiroz.com A gente tá toda quinta-feira aqui com esse quadro de conversas difíceis ou meu quadro Dois Dedos de Prós, onde eu chamo convidados para conversar. E eu vou ficando por aqui. Um pouco de tristeza no coração. Um pouco não, talvez, diria muita tristeza no coração, mas a gente há de esperançar pela vida. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com